0: Eine Frage am Anfang dieser Predigt. Wer von euch fährt gerne mit Navi, wenn ihr Auto fahrt? Ja, das sind relativ viele. Ich fahre auch total gerne mit Navi. Und das Ding ist, ich habe mir das total angewöhnt, mit Navi zu fahren, weil das mich so, weil das mir eine Entscheidung abnimmt. So wie Chris eben gesagt hat mit äh, Obama, der morgens immer die gleichen Klamotten anzieht. Hoffentlich sind das unterschiedliche Hemden, aber habe ich nur gedacht. Aber ähm, er hat ja auch das Geld dafür wahrscheinlich. ne? Aber ich fahre so gern mit Navi, weil das nimmt mir alle Entscheidungen ab. Ja? Also es sagt mir einfach, nimm diesen Weg, das ist der beste, der schnellste, der sicherste. Da sind keine äh, Staus und so. Das ist so entspannt. Und ähm, so ticke ich irgendwie auch so ein bisschen, ne? dass man gerne mal so, so Entscheidungen von anderen treffen lässt. Als ich angefangen habe mit Autofahren, ähm, es geht ja hier so ein bisschen um das, um das Autofahren bei der Predigtreihe, da ähm, äh, bin ich dann gerne auch mal ähm, mit unserer Familie irgendwie gefahren. Papa hat sich gefreut, dass ich ihn mal entlasten konnte beim Autofahren. Dann sind wir zu meinen Großeltern gefahren. Ähm, das ist so, wir, wir haben ja in prez gewohnt und dann sind wir so auf die A7 rauf. Aber wenn Papa neben mir saß, dann bin ich total gedankenlos gefahren. Bin ich immer Richtung Kiel abgebogen. Er Hat <lacht> Markus, wo wollten wir nochmal hin, bis er mir das neben mir sagte. Und das ist so entspannt, wenn jemand dir die Entscheidung abnimmt, oder? Wenn du einfach so einfach so vor dir herfahren kannst. Ähm, es geht mir auch so, wenn ich mir keine Gedanken mache über die Parkplätze oder so, oder wenn ich irgendwie Gedanken versunken bin, dann, dann äh, finde ich manchmal auf irgendeinem riesen Parkplatz kein kein Parkplatz für mich. Und meine Frau sagt immer, ähm, du hättest doch den jetzt schon nehmen können. Ne? Also Entscheidungen treffen müssen wir ständig. Chris hat es ja gesagt. Ähm, er sagte was von 70 Entscheidungen. Ich habe sogar gelesen, dass manche Psychologen davon ausgehen, wenn man alle Entscheidungen, also auch unbewusst, und so mit reinnimmt, dass wir an die 20.000 Entscheidungen täglich treffen. Das ist völlig verrückt. Und natürlich haben... Nicht so viele immer so große Auswirkungen, aber manche schon. Und das Problem ist in unserer Gesellschaft, dass wir erstmal lernen müssen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil es immer mehr Möglichkeiten gibt. Wir reden schon seit einigen Jahren von einer Multi-Optionsgesellschaft. Diese vielen Optionen, die wir haben, führen dazu, dass wir total überfordert sind. Also wir haben so viele Möglichkeiten. Wenn du früher wenn dein Vater Bäcker war oder eine Firma hatte oder einen Hof hatte, dann war das alles schon vorgezeichnet. Dann wirst du auch Bäcker, dann übernimmst du auch den Hof, dann ist dein Job irgendwie klar. Heute kannst du unter Tausenden von Jobs auswählen. Du musst erstmal diese ganzen Listen durchgehen. Oder wenn du früher ein Konto eröffnen wolltest, dann bist du zur Sparkasse gegangen wie alle anderen. So, wie Papa hat gesagt, so jetzt ist es Zeit, du brauchst ein Sparbuch, also bist du hin, Weltspartag und so, alles war vorgegeben. So ein bisschen einfacher, ja. Heute kannst du aus mehreren Direktbanken, die dich alle gewinnen wollen, mit mehreren Sparmöglichkeiten dich entscheiden. Und bist du dich da, bist du, der die durch diesen Wuß durch bist, ist, ist grauenvoll. Diese ganzen Entscheidungen, soll ich mich impfen lassen? In welche Gemeinde gehe ich? Ja, du hast die große Auswahl, alle sind online präsent. Ähm, wo studiere ich? Was studiere ich? Soll ich eine Beziehung eingehen? Mit wem überhaupt? 20.000 Facebook-Freunde. Ja, wer ist denn jetzt mein richtiger Freund? Ne? Früher war das ein bisschen enger, ein bisschen weniger. Da hast du nicht so viel Auswahl gehabt. Jetzt kannst du ja noch über irgendwelche Online-Plattformen alle möglichen kennenlernen. Und das überfordert uns Menschen. Ich habe eine... Ähm, Total interessante Entwicklung äh, gelesen. Ähm, Man hat herausgefunden, dass von 2014 bis äh, bis 2019 ähm, die Zahl der Studiengänge um 17% gestiegen sind. Ähm, Also erstmals gab es im Mai 2019 20.000 Angebote für Studierende und fünf Jahre zuvor waren es noch rund 17.000 ich sag dir mal ein paar abgefahrene Studiengänge, die du heute studieren kannst. Alltagskultur und Gesundheit, Technologie der Kosmetika und Waschmittel, Körperpflege, angewandte Sexualwissenschaft, aber nicht in Kiel, also ähm, Spaziergangwissenschaften. Wobei ich habe gehört, das soll, das soll nur eine, eine Disziplin sein, ja kein richtiger Studiengang. Also ein bisschen geschummelt hier. Kristallographie, äh, Namensforschung, das kann ich gar nicht aussprechen, Onomastik, Brauwesen und Getränketechnologie, angewandte Freizeitwissenschaften und in den USA kannst du sogar Ufologie studieren. Da musst du dich erstmal entscheiden bei diesen ganzen Sachen, ja? was du heute alles studieren kannst. Das ist völlig abgefahren. Und es ist auch bewusst so, dass uns immer mehr ähm, Möglichkeiten gemacht werden. Also du musst dir mal überlegen, was du heute als junger Mensch alles entscheiden musst. Und das überfordert uns einfach. Die einen schieben Entscheidungen dadurch ganz viel vor sich her. Vielleicht bist du so ein Typ, der Entscheidungen einfach aussetzt, weil er sagt, das überfordert mich einfach. Oder du bist jemand, der... ähm, Entscheidet total schnell und irgendwie nur nach dem, was ihm entgegenkommt als erstes, das wird gemacht. Oder man verbohrt sich total. Sieht man Leute, die verbohren sich total Entscheidungen. Du kannst tausend Tests durchlesen, bevor du irgendwas kaufst. Und irgendwann wirst du wahnsinnig, weil früher gab es drei Grafikkarten von drei Firmen oder so. Und da kam erst jedes halbe Jahr oder im nächsten Jahr noch eine weitere raus. Heute kannst du, oder bei Druckern, genau das gleiche, heute hast du eine Palette an Druckern, das ist Wahnsinn, du kannst dich gar nicht richtig entscheiden. Also wir haben tausende Optionen und es fällt uns total schwer, uns da richtig zu entscheiden. Ähm, Welche Gemeinde nehme ich? Hier ist die Lehre gut, da ist der Lobpreis besser, da ist das besser, da ist dies besser, da gibt es mehr Kinder, da gibt es... manche hoppen durch die Gemeinde und können sich nie entscheiden. Ich habe mit einem Pastor gesprochen, der hat gesagt, die Leute, die sich am, am schnellsten für eine Gemeinde entscheiden, die sind häufig auch am verbindlichsten dabei. Weiß nicht, ist nur sein Eindruck gewesen, aber wir haben viel zu viele Optionen. Ein zweites Problem ist, wir leben in einer triebgesteuerten Gesellschaft. Es geht also darum, dass wir uns am besten nach unseren Trieben ähm, entscheiden sollen. Also es geht nicht mehr darum, irgendwas durchzuhalten, sondern ähm, du entscheidest dich einfach, was dir am besten gefällt. Ne? jetzt.de oder so. Ja? Ähm, wechsel doch jetzt. Es ist alles besser, wenn du bei uns jetzt einfach das machst. Ähm, es geht so viel leichter, es geht so viel leichter, sich heute falsch und einfach zu entscheiden. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ich abends auf dem Sofa sitze, dann geht das so schnell, eine falsche Entscheidung zu treffen. Ja? Also ich gehe jetzt hier bei Amazon rein, ich mache das wirklich. Und ihr könnt ja mal ungefähr stoppen, wie lange ich brauche. Ich habe gestern festgestellt, ich brauche neue Akkus. Akkus AAA. So, ihr könnt mal ungefähr rechnen, wie lange ich brauche. Hier die Amazon Basics. Ach, sind ja nur 9 Euro. Und jetzt schiebe ich hier so einen Balken. Ähm, warte, Moment. Jetzt kaufen. Und jetzt ist hier, jetzt ist hier dieser Balken. Und ich habe sie gekauft. Wie lange hat das gedauert, dass ich eine Kaufentscheidung getroffen habe? 9 Euro. Das sind ja nur 9 Euro. Ich brauche die Akkus doch. Ich hätte aber auch noch mal zu Hause ein bisschen suchen können. In Manoas ganzen ferngesteuerten Autos sind auch immer noch irgendwelche Batterien drin, die kein Mensch braucht, die ja auch gar nicht, mehr, die gar nicht mehr funktionieren. Aber es ist doch viel einfacher. Ich sitze auf dem Sofa abends und oh Schatz, ich brauche jetzt irgendwie was Leckeres zu essen. Ne? Und dann seitdem ich diese Lieferando-App habe, ähm, wisst ihr gar nicht, wie häufig ich Essen bestellt habe. Ob ich jetzt Geld auf dem Konto habe oder nicht, ist ja ganz einfach. Es bucht einfach über Paypal ab. Ich gehe also auf Lieferando rein, das mache ich jetzt nicht, okay. Ähm. <lacht> Aber das Gleiche ist doch, das Gleiche ist doch auch bei, bei Filmen so. Als ich noch angefangen habe zu studieren im Brauereiviertel, da habe ich, wenn ich abends eine DVD gucken wollte, musste ich runtergehen, wobei die, die, die Videothek war zum Glück direkt um die Ecke da, also wirklich da beim Brauereiviertel, gibt es jetzt auch nicht mehr, gibt es ja fast keine Videotheken mehr. Aber ich musste mich entscheiden, mich anzuziehen, im besten Fall, runterzugehen. Und dann äh, musste ich mich entscheiden, gibst du jetzt das Geld aus? Musst du dein Portemonnaie einstecken? Jetzt brauche ich ja kein Portemonnaie mehr. Also ich habe mein Handy... Und ich sitze hier abends manchmal wirklich auf dem Sofa und dann gucke ich da rein und denke, boah, der neue Marvel-Film ist draußen. Nur 20 Euro. Ist ja ist ein neues, ja, oder 15 Euro. Ist, das ist realistisch. Und ich habe in einer Minute maximal habe ich einen Film gekauft. Also es ist viel einfacher, Entscheidungen nach meinen Lust und, Be- und Bequemlichkeit zu treffen. Weil ich sitze da abends und es ist so viel einfacher, falsche Entscheidungen zu treffen. Es geht so leicht. Es ist so viel schwerer, Richtige Entscheidungen zu treffen, weil ich so viele Optionen habe, es ist so viel einfacher, wird es mir von der Gesellschaft gemacht, von der Konsumgesellschaft, dass ich irgendwelche Kaufentscheidungen treffe. Ähm, einer der langjährigen Seniorpartner von Lehman Brothers, die haben 2008 die Finanzkrise ausgelöst, hat es mal vorher schon so formuliert, Wir müssen, also ein paar Jahre schon vorher, wir müssten Amerika von einer Bedürfnis zu einer Begehrenskultur machen. Menschen müssen trainiert werden, neue Dinge zu wollen, bevor die ganz alten aufgebraucht sind. Wir müssen eine neue Mentalität formen, das Begehren des Menschen muss seine Bedürfnisse übertreffen. Das ist Realität. Du brauchst neues Handy, jedes Jahr. Du brauchst neues Fahrrad, das alte ist nichts mehr. Du brauchst einen, einen neuen Partner, der ist anstrengend. Also das ist das, was heute die Kultur ist. Ich würde zusammenfassen, es ist, sich richtig zu entscheiden, ist viel komplexer und kompliziert geworden. Und sich falsch zu entscheiden, ist viel einfacher geworden. Das ist die Realität, in der wir leben. Und ähm, man hat herausgefunden, dass die Generation Z, das sind also die jungen Leute von heute, dass die ein riesen Problem haben mit diesen Entscheidungen. Es gibt verschiedene Typen. Es gibt den Ja-Sager, da gibt es diesen FOMO-Typen, das heißt Fear of Missing Out. Ich habe Angst, irgendwas zu verpassen. Das heißt, man sagt zu allem Ja. Man sagt ja, ich will damit machen, damit machen, da, da, da habe ich Bock drauf, das will ich. Man will alles, man wird nur niemandem gerecht, das funktioniert nicht. Am Ende springt man doch irgendwo ab und man kann nicht akzeptieren, dass jede Entscheidung für etwas auch eine Entscheidung gegen etwas ist. Man kann nicht alles machen auf dieser Welt. Man kann auch nicht alles werden, man kann auch nicht jedem gerecht werden, das funktioniert gar nicht. Und da haben wir also ein Problem, dass es. Der Ja-Sager. Es gibt aber auch die Nein-Sager, die das, das habe ich vorhin schon angedeutet, die das alles überfordert, sagt, diese ganzen Entscheidungen, alles zu viel, ich ziehe mich zurück, ich lasse andere für mich entscheiden. Wir werden aber gleich in der Bibel auch sehen, so geht es nicht. Gott möchte uns zu mündigen Menschen machen, die auch entscheiden und dich nicht nur auf dem Sofa warten und sagen: Ach oh Gott, zeig mir doch mal, was ich jetzt machen soll. So funktioniert es nicht, wir werden es gleich im Bibeltext noch sehen das Problem ist, dass man dann einfach in so seiner Komfortzone bleibt. Umso weniger man lernt, mutige Entscheidungen zu treffen, desto mehr wird man in seiner Komfortzone bleiben und nicht rauskommen und nicht irgendwie mal mutig vorankommen. Und die Qualität unserer Entscheidungen beeinflusst die Qualität unseres Lebens, wie, wie Chris es richtig gesagt hat. Oder, anders gesagt, Woody Allen sagt, wir sind die Summe unserer Entscheidungen. Oder Dumbledore sagt zu Harry Potter, es sind nicht unsere Fähigkeiten, die zeigen, wer wir sind, sondern unsere Entscheidungen. Und ich glaube, da ist einiges dran. Achso, ich habe die letzte Kategorie vergessen. Die ähm, Vielleicht-Sager. Das finde ich richtig anstrengend. Und das ist so total typisch. Vielleicht-Sager sind so, ja, ich bin vielleicht dabei. Hast du Bock, auf die Freizeit mitzukommen? Ja, ich denke, ich bin vielleicht dabei. Ja, wenn ich das schon höre, dann denke ich mir, sag mir doch lieber, du willst nicht dabei sein, du hast einfach keinen Bock, du kommst nicht raus aus dem Quark oder du hast was Besseres vor. Oder sag mir, wenn ich dir jetzt sage, hey, Übrigens, wir haben auch im christlichen Bereich immer mehr Angebote. Dieses Jahr, ne, was wir alles, wirst du gleich in der Moderation noch sehen, was wir alles an Ideen, Programmen und Angeboten haben, wehe, jemand von euch sagt mir ab. Ne? Nein, aber das ist, das ist schwierig, wenn ich dann so komme und sage, sei bei unserem neuen Pulstag dabei oder sei bei dem Eheabend dabei. Das ist richtig gut für dich und ich bin davon fest überzeugt, das ist wirklich so, das ist jetzt nicht übertrieben. Es wird richtig gut. Und dann kommst du und sagst zu mir, ja, mag ich denke schon, vielleicht mal gucken, so, ne? Da denke ich mir immer, hm, Sag doch lieber Markus, ich weiß nicht, ob mir das zu viel wird, bis wann brauchst du eine Entscheidung, das hört sich echt gut an, was ihr da wieder startet, bis wann bräuchtest du eine Entscheidung, eine Anmeldung? Weißt du, dann kann ich damit was anfangen. Dann kannst du mir ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, aber nicht dieses, ja, ich denke schon, ich bin dabei. Und dann ist es nämlich viel einfacher, wieder abzusagen. Du sitzt abends beim Handy und jemand sagt, hey, willst du mit zum Jet kommen? Äh, ähm, Hey, wir haben heute was vor und du denkst so, da ist mein Computer oder mein Fernseher, ist so einfach abzusagen, ja, ist so einfach, ja Leute, heute passt es nicht so, bin ein bisschen kaputt und so, ne, wenn jetzt jemand vor mir stehen würde, wäre das nicht so einfach, weil der würde mir sagen, ach Markus, komm aus dem Sofa raus, komm aus dem Quark, Es rät richtig gut beim Jet. es ist viel wichtiger, dass du mal mitkommst und nicht immer zu Hause bleibst, es ist so einfach zu sitzen, zu bleiben, zu sagen, oh, heute gehe ich zum Gottesdienst oder nicht? Ich können ja mal ausschlafen, so ein schlechtes Wetter und der Schnee und es ist dunkel und gibt ja eh kein Kinderprogramm. Dann ist es so viel einfacher, auf dem Sofa sitzen zu bleiben und statt mutige Entscheidungen zu treffen. Aber unsere Entscheidungen machen uns aus. Das ist wirklich, wirklich so. Auch die Bibel, wenn du das so durchschaust, die Entscheidungen formen immer die Zukunft der Menschen. Und natürlich, und das werden wir nachher noch sehen, gibt es immer die Möglichkeit auch zu umkehren. Was gibt es für Typen von Entscheidungen? Es gibt irre viele Entscheidungen. Soll ich Erste Hilfe leisten? Ist so eine Entscheidung. Ich habe hier mal so ein Diagramm aufgebaut. Die ist völlig klar. Also jemand stürzt neben dir. Da gibt es nicht viel zu überlegen. Muss doch nicht erst mal ins Gebet gehen in dein Kämmerchen und sagen: Herr, soll ich dem jetzt helfen? Nein, du musst dann helfen. So, das ist völlig klar. Ja. Also es gibt, es gibt Lösungen die, Es gibt Lösungen, die sind völlig klar. Und es gibt und denn, ihr seht das hier in der Abbildung, das ist, sind dringliche Entscheidungen. Also es ist einmal dringlich, das hier ist die Zeitdimension und die Auswirkungsdimension. Also ist die Entscheidung langfristig wichtig oder ist sie jetzt dringlich nötig? Dann gibt es, dass es dir völlig unklar ist, was, du jetzt, was jetzt die richtige Lösung ist oder dass es dir völlig klar ist. Das sind jetzt so diese beiden Dimensionen. Erste Hilfe leisten ist völlig klar. So. Sollen wir ein neues Gemeindehaus bauen mit nur 60 Leuten? wo nicht so viele richtig gut verdienende Unternehmer sind in der Gemeinde Christusforum Kiel. Nämlich gar keine. So Und sollen wir jetzt wirklich ein neues Gemeindehaus bauen? Meint ihr, das war eine einfache Entscheidung für uns? Es ist völlig unklar. Da gibt es tausend Argumente dafür, da gibt es tausend dagegen, mindestens. Ne? Das ist aber langfristig sehr, sehr entscheidend, weil du zahlst ja ganz viel auch langfristig an Geld ab. Und jetzt sind wir hier, wir haben die Entscheidung getroffen. Aber das war nicht eine einfache Entscheidung. kannst du nicht mal kurz treffen. So, dann gibt es noch eine andere Entscheidung. Ähm, soll ich meine Freundin heiraten? Sie liebt mich, sie ist Christin, sie hat die gleichen Werte und Ziele, sie ist toll. Ey, ganz ehrlich, do it. Also da gibt es Entscheidungen, da ist alles abgeklärt, da ist schon alles klar. Und da, manchmal sage ich mir, tu es. Worauf wartet ihr? Ah ja, nicht rum. So, ja. Ähm, es ist eigentlich völlig klar, Und trotzdem ist es natürlich auch eine langfristige Entscheidung. Wir müssen uns aber lernen, irgendwann zu entscheiden. Es ist so. Du kannst nicht alles vorhersehen. Du weißt nicht, was irgendwie ist. Und du musst dann auch zu dieser Entscheidung einfach stehen. Jetzt gibt es noch viele andere Entscheidungen. Und mir ist ganz wichtig, dieser Punkt zum Beispiel. Soll ich jetzt mit jemandem zusammenkommen? Soll ich eine Beziehung eingehen? Das ist ganz häufig für viele Leute hier. Ja, das ist ganz häufig für viele Leute hier. Ja, ist doch klar. Hollywood sagt mir, Liebe auf den ersten Blick. First look, first love. Also das ist das, was Hollywood uns beibringt. Du siehst dann in so einem anderthalbstündigen Film, oder heute zweieinhalb Stunden, da verliebt sich jemand und da ist alles klar. Und davon sind wir geprägt. Aber so eine Entscheidung, einen Partner zu wählen, die ist mindestens hier, die ist viel, viel wichtiger und langfristig entscheidender. Also trifft die bitte nicht aus deinen Trieben nur heraus oder nur aus Gefühlen heraus. Gefühle sind schön und gut, aber viel wichtiger ist, dass du diese Entscheidung mehr durchdenkst, ja. Soll ich mir ein Fahrrad kaufen, ist vielleicht nicht ganz so langfristig schlimm, soll ich mir die Wohnung leisten, aber trotzdem schon was, worüber man nachdenken sollte. Soll ich mich impfen lassen? Ich habe die Entscheidung für mich jetzt an dem Punkt einge- eingestuft, jedenfalls ganz am Anfang, als diese Diskussion losging. Da hörst du so Nachrichten, ah, das könnte auch Nebenwirkungen haben und dann fängst du an so ein bisschen, ah, ich bin mir unsicher und so. Und was mache ich dann? Was mache ich dann, wenn ich hier irgendwo zwischen bin? Also wenn ich merke, ich bin hier nicht ganz klar, ich bin mir, ich bin mir schon mehr so in Richtung Unklar. Und es wird eine Entscheidung, die wird immer dringlicher, weil das hat was mit Einschränkungen und Pandemie und bla, bla und ähm, alles Mögliche zu tun. Und ich werde euch nicht antworten, wie ich mich in dieser Sache entschieden habe. Ich werde gleich ein anderes Beispiel nehmen, ganz bewusst. Aber ähm, soll ich in der Kinderstunde mitarbeiten? Ja, vielleicht merkst du, ja, da habe ich eine Begabung und so. Ähm, aber ich bin mir trotzdem unsicher. Es gibt auch viele andere Möglichkeiten, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Und, ähm, aber irgendwann muss ich eine Entscheidung treffen. Also das ist demnächst wichtig, weil irgendwann will jemand von mir eine Rückmeldung haben. So, und jetzt möchte ich Folgendes äh, mit euch machen. Ich glaube, Entscheidungen ähm, haben unterschiedliche, äh, wir müssen unterschiedlich entscheiden. Bei diesen dringlichen Entscheidungen, bei diesen dringlichen Entscheidungen, die wir sofort treffen müssen, müssen wir gute Gewohnheiten trainieren. Da wird es aber um nächste Woche drum gehen. Ähm, wenn, wenn mir jemand zum Beispiel etwas äh, Ungerechtes bei äh, antut, dann reagiere ich ganz häufig total unbarmherzig. Das ist mir so im letzten Jahr aufgefallen. Also muss ich einen neuen geistlichen Reflex lernen. Aber das werden wir nächste Woche anschauen. Und jetzt gibt es einen ganz großen Bereich, wo diese ganzen Punkte drin sind, also drei Punkte hier drin sind, wo ich sagen würde, da müssen wir viel mehr durchdenken. Die Bibel schreibt immer wieder davon, dass wir besonnen sein sollen. Besonnen. Und nicht impulsiv. Besonnen ist das Gegenteil von emotional, impulsiv. Auch ich entscheide mich mal irgendwie. Das liegt mir gerade davor, ich habe jetzt Gefühle für das Auto, für, das, für den Partner, keine Ahnung, ich habe da jetzt Bock zu und ich entscheide mich einfach, weil es doch eh so viele Entscheidungen so anstrengend, ich mache jetzt einfach, ich mache jetzt einfach. Aber die Bibel spricht immer wieder von, wir sollen besonnene Entscheidungen treffen. Jetzt gibt es aber auch Entscheidungen, die sind wirklich schwer, die sind wirklich schwer und die sind vor allem langfristig, sie sind langfristig entscheidend und ich glaube, die müssen wir geistlich erkämpfen. Und dafür gibt die Bibel wirklich Strategien. Und wir werden uns diesen blauen und orangen Bereich jetzt mal ein bisschen näher anschauen. Wie kann ich besonnen Entscheidungen treffen? Wie kann ich Entscheidungen, die einfach abzuwägen sind, die jetzt nicht geistlich enorm äh, schlimm sind oder so oder langfristig sind, aber wie kann ich mich einfach sinnvoll entscheiden? Da müssen wir Entscheidungen durchdenken. Ähm, und, ach so genau, was wir immer machen sollten, wenn etwas unklar ist, Oder auch so, wir sollten immer beten. Es kann ein Stoßgebet sein, auch in bremslichen Situationen. Es kann ein regelmäßiges Gebet sein bei ähm, langfristigen Entscheidungen. Und es kann ein intensives Gebetsleben sein bei sehr wichtigen Entscheidungen. Diese drei Arten von Entscheidungen. Wir haben diese reflexartigen Entscheidungen, die müssen eintrainiert werden. Wir haben mittelfristige Entscheidungen. Damit werden wir uns jetzt beschäftigen und dann später noch mit den langfristigen Entscheidungen das habe ich von der Kollegin mit übernommen, das sind so Bereiche, die kannst du bei dir mal wirklich aufsch- aufmalen und die durchgehen. Da hast du... Ähm nur sieben Punkte, wie ihr mich kennt. ne? Ähm, sieben Bereiche, alle mit B, eine mit P. Ähm, vielleicht könnt ihr sie euch merken. Das Erste ist wirklich das Wichtigste, ähm, dass wir in die Bibel, in Gottes Wort reinschauen. Weil da hat uns Gott seinen grundsätzlichen Willen gesagt. Also Gott sagt ja in der Bibel, das will ich grundsätzlich. Und ich, wir müssen uns nicht wundern, wenn wir uns grundsätzlich nach seinem Willen nicht richten, dass wir dann auch keine gesegneten, richtigen Entscheidungen treffen werden. Weil Gott hat ja uns kennt uns ja, hat uns ja gemacht. Und er weiß ja, was das Beste für uns ist. Und wenn wir uns an seine grundsätzlichen Richtlinien nicht halten, werden wir abkommen von der Straße. Also Gottes Wort ist übrigens kein Navi. Es ist wie, eher wie eine Landkarte. Es zeigt das Ziel. Es zeigt, wo die Grenzen sind. Es zeigt, wo du falsch abbiegen kannst. Aber es gibt trotzdem einige Wege. Also es gibt kein, nicht nur einen Weg zu Gott, nicht, dass er mich falsch versteht. Aber es gibt verschiedene Wege, die du persönlich in deiner Berufung einschlagen kannst. Das meine ich jetzt. Also es gibt schon nicht immer nur Klarheit, Gott sagt dir nicht, genau diesen Weg musst du gehen. Er gibt dir keinen Brief vom Himmel und sagt, Markus, für dein Leben habe ich mir jetzt folgendes gedacht, du wirst dann und dann heiraten, die Person, da musst du nur da anrufen oder so. Ähm, So ist es eben nicht, sondern die Bibel ist eher wie eine Landkarte, die uns sagt, hier sind Grenzen aufgezeichnet, hier sind sind, ähm, schlechte Wege, hier könntest du lang gehen, geh aber nicht lang, ich rate dir davon ab, sagt Gott. Und deswegen ist die Bibel wie so ein Licht auf dem Weg, die dir, das dir den Weg erhält, sagen, sagen die Sprüche. Und andere Bibelstellen sagen zum Beispiel auch, wir müssen als erstes Gottes Wort, also Gott fürchten und auf ihn vertrauen. Es ist ein Vertrauensschritt. Du hast da ein altes Buch vor dir und du musst vertrauen, dass es wirklich Gottes Wort ist. Und dann wirst du es erleben, dass Gott da wirklich das Beste für dich vorhat. Natürlich hat das was mit Vertrauen zu tun. Und Der zweite Punkt ist dann, also der Bibelgehorsam sein ist wirklich der erste Punkt. Das steht bewusst als als erstes Kriterium hier jetzt drin. Der zweite Punkt ist der Blick auf die Ewigkeit. Überleg dir doch mal, wenn du Entscheidungen triffst, was macht das mit dir am Ende deines Lebens? Wer willst du am Ende sein? Wer will ich am Ende sein? Was möchte ich, dass Gott von mir sagt, wenn ich nachher vor ihm stehe? Du guter und treuer Knecht oder du hast echt irgendwie keinen Mut gehabt und hast dich nur zu Hause auf den Sofa gesetzt und irgendwelche spontanen Entscheidungen getroffen, die niemanden gebracht haben, die niemanden gesegnet haben, die meinem Reich nicht gedient haben, die einfach nur aus Angst heraus getroffen waren. Was will ich dann sein? Was will ich am Ende sein? Was ist der Blick? Was möchte ich ähm, letztendlich, dass im Himmel davon über ist? Die Bibel sagt in Kolosser, 3, Vers 2, sind auf das, also richtet euch aus, auf das aus, was droben ist, nicht was auf der Erde ist. Also möchte ich am Ende ganz viel verdient haben, den super perfekten Job bekommen haben, ähm, aber was ist davon nachher übrig? Also wird das nachher im Himmel wirklich noch eine Relevanz haben? Ich glaube nicht. Sondern wird das nicht eine Relevanz haben, in welche Beziehungen ich investiert habe, wie ich Gott gedient habe, wie ich dadurch Menschen näher zu Jesus gebracht habe, wie ich dadurch ein Segen für Gott und für Menschen geworden bin. Wir Christen treffen keine Entscheidung aus dem Bauchgefühl, sondern aus Blick auf die Ewigkeit. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Dann kommt ein nächster Punkt, der ist in den Sprüchen auch ganz zentral, wo keine Berater wo kein Berater, keine Beratung ist, so da scheitern Pläne. Wo aber viele Ratgeber sind, da kommen sie zustande. Sprüche 15, Vers 22. Mein Vater sagte immer, es gibt so diese Menschen, und ich glaube, dazu gehöre ich auch manchmal, die sagen immer, ja, rate mir, aber rate mir nicht ab. ist doch logisch, oder? Also wenn ich schon verliebt bin, dann suche ich mir die Leute, die sagen, ja, mach's einfach. Oder wenn ich Lust habe, Sex vor der Ehe zu haben, dann suche ich ich mir die Leute, die sagen, ja, auch in der Bibel steht das doch gar nicht so genau drin, mach ruhig. Oder wenn ich sage, ey, ich ziehe jetzt mit meinem äh, Freund zusammen, Äh, wir haben da echt Lust drauf, dann suche ich mir die Leute, die mir nicht abraten, sondern die mir zu meiner Lust raten, ist doch logisch. Aber das ist nicht das, was die Bibel mit den guten Beratern meint. Welche Berater holst du dir? Lässt du Leute in dein Leben reden, die wirklich authentische Vorbilder sind, die auch manche vielleicht falsche Entscheidungen schon in ihrem Leben getroffen haben, die schon einiges an Lebensalter hinter sich haben und die dir auch vom Wort Gottes her und von ihrer Erfahrung her sagen können, hey, pass mal auf mit dieser Entscheidung, die also weise sind, die demütig sind, wo du sagst, ja, das sind wirklich Vorbilder. Am besten setzt du dir deine Vorbilder, die du fragen wirst, bevor deine Entscheidung ansteht. Also dass du dir jetzt schon überlegst, wen gehe ich mal zur Gemeinde, bevor ich, vielleicht auch mal zur Gemeindeleitung, bevor ich irgendeine Entscheidung treffe. Warum reden wir so wenig darüber? Wir müssen ja nicht als Christen alleine alles entscheiden. Das steht nirgendwo. Wir brauchen gute Berater. Was sind deine guten Berater? Ähm, dann glaube ich, ist noch ganz wichtig, dass wir uns nicht überschätzen. Also dass wir gucken, sind wir dazu begabt? Sind wir dazu befähigt? Haben wir überhaupt die Ressourcen überschätzt? Heute werden, überschätzen sich ganz viele, weil dir die Werbung alles verspricht. Du kannst alles und du musst es nur wollen und was weiß ich. ne. Und das ist aber Quatsch. Also Gott hat in uns auch unterschiedliche Begabungen hineingelegt und Ressourcen. Ähm, kann ich das überhaupt oder überschätze ich mich da total? Jetzt kommt eine ganz schwierige Sache. Von was bin ich bewegt oder begeistert? Da muss man echt lernen, so ein bisschen auf sein Herz richtig zu prüfen und zu beurteilen, weil das Herz kann auch sehr trügerisch sein. Es kann, wie gesagt, erst so von Lust bestimmt sein. Es kann aber auch sein, dass Gott dir wirklich etwas aufs Herz legt, wie man so sagt, was richtig ist. Aber man muss das immer prüfen. Deswegen kommt es auch relativ spät jetzt hier in dieser Abbildung. Und dann ganz am Ende noch mal dieses immer im Gebet bleiben, hören auf Gott. Ähm, aber auch ehrlich prüfen, ob es wirklich Gottes Stimme ist. Das muss man auch mit der Zeit lernen. Und dann habe ich noch eine Sache hinzugefügt, hier mit P, dass man lernt, was ist eigentlich die, meine Persönlichkeit. Ich glaube erst, wenn ich meine Persönlichkeit kenne, wenn ich merke, wie ich ticke, also bin ich ein impulsiver Mensch, bin ich ein total phlegmatischer Mensch, der sich irgendwie nie entscheiden kann, äh, bin ich ein sehr impulsiver Mensch, der sofort begeistert ist und jede Entscheidung nimmt, die ihm, vor, die ihm jetzt gerade äh, irgendwie so... Bock macht oder so, du musst deine Persönlichkeit kennen. Deine Persönlichkeit zeigt sehr viel, wie du Entscheidungen triffst. Und deswegen muss man das auch ein bisschen reflektieren lernen. Gar nicht so einfach, sich ähm, selbst zu reflektieren, ist auch eine Lernsache. Und ich zeige euch mal, wie ich das mit einer schwierigen Entscheidung in meinem Leben gemacht habe oder wie, wie ich mich erst entscheiden wollte. Ähm, mein Herz hat nämlich gesagt, nach dem Master of Education. Master of Education ist so ähm, der ja, es gibt ja erst den Bachelor, den Bachelorabschluss als Lehrer, ich bin ja, dann habe ich noch den Master gemacht und mit Master bist du dann mit deinem Lehramt Studium erstmal fertig und ich habe so in der Zeit gemerkt, boah, Gott wird mich wahrscheinlich woanders haben wollen, ich werde wahrscheinlich in die Jugendarbeit einsteigen und ich hatte schon richtig Bock, Freizeit machen, Jugendarbeit machen. Und ich habe so Blödes vom Ref gehört. Oh, das Referendariat, das ist so die letzte Ausbildungszeit, die letzte, der letzte Ausbildungsbaustein dann vom Lehramt, damit du wirklich vollständig Lehrer bist. Das soll richtig schwer sein. Das soll richtig anstrengend sein. Ich habe mir gedacht, oh, nö. Also wenn ich dann eh nicht Lehrer werde, sondern was anderes mache, dann könnte ich doch jetzt einfach abbrechen. Ne? ich habe doch jetzt schon den Master of Education, das heißt der Meister des Unterrichtens. Das hört sich doch gut an. Bin ich fertig, habe ich schon lange genug jetzt studiert. Und ich habe gemerkt, ich habe gar nicht so einen richtigen Bock, jetzt noch anderthalb Jahre ein schweres Referendariat durchzumachen, wenn ich doch dann sowieso kein Lehrer werde. So, und jetzt gehen wir aber mal diese Bereiche durch. Was sagt die Bibel dazu? Die Bibel sagt nirgendwo, mach dein Ref, Markus. Das finde ich einfach nicht. Ja? Aber sie sagt schon, Bleib in deinem Stand. Das ist jetzt hier grün markiert. Das würde also äh, zeigen, ja, könnte schon so darauf hinweisen, zieh erstmal was durch. Bleib in dem, wo Gott dich jetzt hingestellt hat und ähm, zieh es durch. Aber so gar steht es ja auch nicht ganz da sei fleißig und sei treu, habe ich jetzt so in gelbe Klammern gesetzt, weil ist neutral. Das kann bedeuten, ich soll jetzt darin fleißig sein oder darin fleißig sein. Das hilft mir jetzt auch nicht so viel. Okay, ich habe jetzt mal so ein bisschen in der Bibel geschaut, geschaut könnte das oder das bedeuten? Was bedeutet das auf die Ewigkeit? Hm, weiß ich auch nicht so genau. Ne? Also ich kann ja auch mit Lehrer, mit meinem Lehrer sein, wirklich viel für, für Gott tun. Ich kann da Menschen prägen. Ich kann da ähm, ein Segen sein, wenn Gott mich begabt hat. Ja, okay. Blick auf die Ewigkeit könnte auch beides sein. Kannst du Pro und Contra oder je nachdem, wie du es bewertest. Du musst selber deine Entscheidung mal da eintragen und dann mal deine Argumente da prüfen. Ähm, Aber alle meine Vorbilder und meine Berater haben gesagt, Markus, zieh das durch. Mach dein REF... Dann hast du eine wirklich abgeschlossene Ausbildung. Brich jetzt nicht ab, sondern zieh das durch, weil irgendwann, wenn du vielleicht nicht mehr Jugendarbeit mit 45 machen willst oder 50, hast du überhaupt keinen Bock mehr, wenn du in deinen ursprünglichen Beruf zurückkehrst, dass du dann nochmal ein Referendariat machst. Hast keine Lust mehr zu, das sage ich dir. Und ich habe mehrere Leute gefragt, die mir alle gesagt, Markus, zieh das durch. Ah, oh, ja, ich gar, gar kein Borg. Und dann habe ich aber gemerkt, ich habe gebetet und Gott zeigt mir, du kannst das. Ich habe auch die Befähigung dazu von allen Seiten so: Ey, Markus, du, du kriegst das hin, du bist ein guter Lehrer, du schaffst auch das Ref. Und da habe ich auch gemerkt, Gott ebnet alle Wege, wirklich. Er ebnet alles, ich kriege eine gute Schule, wo ich Vertretungslehrer sein darf, da darf ich dann auch mein Ref anfangen. Und letztendlich war es wirklich die richtige Entscheidung, das Ganze durchzuziehen. Ich habe diese Tabelle auch mal mit Impfen gemacht, zeige ich euch aber nicht. Ähm, müsst ihr selber machen. Ja, es will jetzt keine Partei ergreifen. Also der erste Schritt, sagt mal ähm, Fred, äh, Fred äh, Malik, sagt einmal: Der erste Schritt ist erstmal die vollständige Bestimmung. Was ist überhaupt das Problem? Und dazu nehmen wir uns häufig keine Zeit. Wir sitzen am Sofa abends und haben ja auch gar keinen Bock mehr. Dann ist man so schlapp, so erschöpft. Ich kann da nicht mehr richtig denken, ehrlich gesagt. Ich bin dann nur so. Ich entscheide irgendwie spontan irgendwas, ja. Aber dann mal richtig so eine Tabelle zu machen und was durchzudenken, eine Entscheidung wirklich besonnen zu treffen, kann ich nicht auf dem Sofa. Ich weiß nicht, ob du das kannst, ich kann das nicht. Also triff nicht so Sofa-Entscheidungen, sondern komm raus aus dem Sofa, setz dich mal hin, du brauchst dafür Ruhe. Meine Frau und ich haben uns letzte Woche im Urlaub nochmal so einen Vormittag genommen, sind weggefahren und haben uns unsere Ziele aufgeschrieben und haben dann klare Entscheidungen in jedem unserer Lebensbereiche getroffen. Aber ich, brauch, ich muss das morgens machen, Da habe ich die meiste Energie, muss dafür mir frei nehmen und dann habe ich Kraft, da mal richtig drüber nachzudenken. Ähm, erst wenn wir merken, ob unsere Motivation aus unserer alten Natur heraus ist, also will ich nach Lust und Bequemlichkeit entscheiden vom Sofa aus oder ist sie wirklich von Gottes Geist inspiriert, ist sie getrieben von Gottes Wort, ist sie inspiriert von Liebe, dann sind es, äh, glaube ich, sinnvolle Entscheidungen. Und äh, genau diesen Vers, wo das, wo das drinsteht, was ich gerade gesagt habe, der hat mich wirklich das letzte Jahr begleitet. Das ist, glaube ich, der wichtigste Vers für mein letztes Jahr. Gott hat uns nicht ein Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das sind die Filter, wie wir Entscheidungen treffen sollen. Nicht aus Angst, sondern aus Kraft und Mut, Geist der Kraft, das Wort Kraft, was hier hintersteht, steht, heißt Dynamis. Dynamis. Er hat uns einen Geist der Power gegeben, der Wunder. Und wenn wir mutig sind, dann kann der Heilige Geist das wirklich tun. Hab keine Angst. Du bist ja nicht alleine. Du kannst diese Entscheidung treffen. Du kannst mutig den nächsten Schritt gehen. Gott ist ja da. Wenn du alles schon geprüft hast, dann triff jetzt die Entscheidung. Sei mutig und triff dieses Jahr Entscheidungen, die einen Unterschied machen, die einen geistlichen Unterschied machen. Ähm... Und wie ich schon eben ein paar Mal angedeutet habe, trifft Entscheidungen nicht aus Bequemlichkeit und Lust. Was ist jetzt das Einfache? Wo kann ich jetzt, wo, wo kann ich jetzt gerade fliehen, weil es einfacher ist? Dein, dein Leben macht keinen Unterschied, wenn du immer die einfachsten Entscheidungen wählst. Du wirst immer fliehen. Das Leben hier ist kein einfaches Leben. Das Leben hier ist mit, 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 mit Hürden verbunden, auch als Christ, vielleicht sogar besonders. Sondern triff besonnende Entscheidungen. Besonnenheit heißt das Gegenteil von... Ähm, Impulsivität, Emotionalität, ähm, von Unvernunft, von, Unk- von, von Dummheit. Also in, in Besonnenheit steckt Klugheit mit drin, steckt Verstandgebrauch mit drin, äh, steckt Selbstbeherrschung mit drin. Wisst ihr, was ich denke zu Besonnenheit? Ich habe so gedacht, das passt zwar wörtlich jetzt nicht, aber man kann es sich ganz gut merken. Besonnenheit heißt eigentlich, ich treffe Entscheidungen erst, wenn die Sonne einmal untergegangen ist und einmal wieder aufgegangen ist. Besonnen. Es das das, das passt nicht vom Wort her, ja, das könnt ihr jetzt prüfen, aber man kann es sich vielleicht gut merken. Ja? Trifft doch bitte nicht abends eine Entscheidung und sag, ich sag jetzt ab. Oder ich schreibe jetzt eine böse E-Mail. Der hier in der Gemeinde, der ist mir so schlecht gekommen, hier die Gemeindeleitung, ich muss mal alles rauslassen. Ich nehme meinen Laptop und schreibe eine, abends eine E-Mail, weil ich bin richtig sauer. Ich bin sauer auf die Entscheidung in der Gemeinde. Oder ich, äh, äh, ich muss jetzt jemandem hier mal meine Meinung geigen. Wenn du das abends machst, bevor du einmal drüber geschlafen hast, ist es nicht besonnen. Und wie häufig bin ich nicht besonnen, sondern ich bin so ein emotionaler Typ, was man ein bisschen merkt und ich treffe dann so, das das rödelt richtig in mir, das arbeitet alles in mir und ich denke, ich muss das rauslassen. Aber lass es doch erst bei Gott raus, geh mit Gott ins Gespräch, schlaf einmal drüber, besonnen. Einmal Sonne unter, einmal Sonne aufgehen lassen. Also ich glaube, das ist ähm, vielleicht ein ganz, ganz einfaches zu merken. Und noch wichtig ist, wir sollen alles aus aus Liebe treffen. Puh, Großes Wort, ne? Alles aus Liebe. Treffe ich meine Entscheidung aus Liebe zu Gott und zu anderen Menschen? Das ist das höchste Gebot. Jesus sagt, liebe Gott und liebe den Nächsten. Damit ist alles gesagt. Damit ist eigentlich alles klar. Treffe ich meine Entscheidung wirklich aus Liebe oder aus Egoismus? Bin ich ein Segen für Gott und andere, wenn ich meine Entscheidung treffe? Gar nicht so einfach, ne? Der Neffe von Walt Disney das ist der ähm, Roy Disney, sagte mal, es ist nicht schwer, Entscheidungen zu treffen, wenn du deine Werte kennst. Und das ist das Angebot, was was Gott ja auch macht. Ich habe hier göttliche Werte in meinem Wort Wort euch gegeben. Wenn ihr diese Werte übernehmt, dann sind das gute Werte. Das sind Werte, die zum Segen sind für dich und für andere. Ich habe ja gute Gedanken über dich, sagt Gott in seinem Wort, in Jeremia. Und diese Werte, wenn du die übernimmst, Dann hast du gute Werte und dann entscheide aus Werten heraus. Wir entscheiden viel zu sehr aus Trieben und aus Umfeldeinflüssen, wirklich. Wir nehmen uns zu wenig Zeit, wir gucken zu viel Fernsehen und lassen uns von irgendwelchen YouTube-Predigern beeinflussen oder was auch immer, was wir uns angucken. Wir gucken uns in unserer Filterblase das an, was uns am meisten zusagt. Aber nicht entsprechend von biblischen Werten manchmal, glaube ich jedenfalls, bei mir ist das jedenfalls so. Also wenn Gott treu ist, dann will ich doch auch treu sein, dann habe ich den Wert treu in meinem Leben. Ich will treu sein, ich will verbindlich sein. Das heißt, wenn ich irgendwo zugesagt habe, dann ist das eine Entscheidung, die habe ich getroffen, dazu stehe ich, ich komme. Ich habe zugesagt, Außer also ich bin krank natürlich oder so. Ja? Oder wenn Gott großzügig ist, dann, habe ich, dann will ich auch großzügig sein, das ist sein Wert, das ist auch mein Wert. Und wenn ich großzügig sein will, dann muss ich doch in diesem Jahr überlegen, 2022, was bedeutet das für mein Geldbeutel? Da kann ich doch nicht nur daran denken, was ich damit mache. Also was, was ich für mich kaufe, was ich investiere, äh, was ich spare. Wenn Gott großzügig ist und das ist auch mein und dein Wert, dann muss ich doch Entscheidungen in der Richtung treffen. Dann will ich doch Entscheidungen auf Grundlage dieses Wertes treffen. Dann will ich doch nicht abends hier mir eine Pizza kaufen, wenn ich das Geld gar nicht habe, sondern ich muss aufstehen muss mir meinen Laptop nehmen, dann muss ich irgendwo googeln, das dauert ja dann auch lange. Dann muss ich mir überlegen, okay, für wen spende ich jetzt? das muss ich irgendwo noch im Impressum dieses Spendenkonto raussuchen, das dauert alles länger. Und dann muss ich noch einen Dauerauftrag anrichten, wie mache ich das noch mit Online-Banking und Dauerauftrag? Viel schneller geht, ich treffe eine Einklickentscheidung. Also konsumieren geht ja viel schneller als investieren. Ins Reich Gottes oder in, in das, was du letztendlich damit erreichen willst. Das heißt, ich muss mich aufraffen und ich muss einen Dauerauftrag fürs Christusform machen. haben die da immer nur ganz kurz die Folie da oder, ich muss, das war jetzt ein Beispiel, das kann jetzt falsch. Also, ihr kann auch für andere Sachen sein, aber es ist jetzt nur ein Beispiel. Aber das heißt, für Entscheidungen muss ich mir Zeit nehmen. Ich muss mich hinsetzen, muss sagen, was will ich denn in diesem Jahr erreichen? Will ich einen Unterschied machen mit meinem Geld? Oder will ich nur ständig Sofa-Entscheidungen treffen? So in meinem Fall. Wir haben uns zum Beispiel auch für unsere Erziehung, wir haben uns Werte gesetzt. Was wollen wir mit unserer Erziehung erreichen? Also bist du so ein Typ von Vater, Mutter, der nur reagiert, der der sich gar nicht überlegt, was was will ich denn mit meiner Erziehung erreichen, was habe ich für Werte überhaupt? Wir haben uns Werte festgelegt, da gucken wir ab und zu rein, viel zu selten und prüfen, treffen wir Entscheidungen eigentlich auf Grundlage unserer Werte, auf Grundlage der Liebe Gottes, die letztendlich hinter allem stehen sollte. Ich fasse es mal ganz einfach zusammen, wer nach Bauchgefühl entscheidet, wird Bauchklatscher machen, das haben wir alle schon erlebt. Gehen wir doch ehrlich zu, oder? Wie häufig, ich habe auch schon einige Entscheidungen getroffen, wo ich denke, oh je, das war viel zu schnell entschieden, viel zu aus den Emotionen heraus, aus der Lust heraus. Oh je, oh je. Ähm, Wer nach Bauchgefühl entscheidet, wird meistens einen Bauchklatscher machen. Jetzt kommen wir noch zu Entscheidungen, die richtig schwer sind, die richtig langfristig sind. Ja, sollen wir jetzt ein Gemeindehaus bauen? Soll ich jetzt in die Mission gehen? Soll ich jetzt überhaupt irgendwann heiraten oder nicht? So, also so richtig große Entscheidungen. Soll ich meinen Ort wechseln? Soll ich, ähm, soll ich vielleicht nochmal meinen Beruf wechseln? Soll ich meinen Studiengang wechseln? Bitte entscheidet das nicht so schnell. Ne? Es ist immer einfach zu fliehen. Aber jetzt finde ich was ganz Spannendes in der Bibel. Bevor Paulus, der berühmte Paulus, in die Mission gegangen ist, auf seine erste Missionsreise, was haben die Leute gemacht, bevor er gegangen ist? ja Sie haben auf dem Sofa gesessen und gewartet, Gott, soll ich jetzt in die Mission gehen? Gib mir eine Antwort, solange bleibe ich arbeitslos. Na, jetzt ist jetzt übertrieben, ne? Aber nein, guck mal, was sie machen. Während sie dem Herrn dienten, steht in Apostelgeschichte 13, während sie dem Herrn dienten, also da, wo sie jetzt sind, wo du jetzt bist, wo du jetzt was tun kannst, bleib da drin erstmal. Und dann fasteten sie. Fasten ist vielleicht eine geistliche Übung, die wir echt verlernt haben, oder? Ich habe es leider noch nicht so häufig gemacht vor großen Entscheidungen. Vielleicht sollten wir das wieder mehr lernen. Und dann, erst dann, sprach der Heilige Geist, erst dann. Sie dienten, also Paulus und Barnabas chillten da nicht rum, sondern sie arbeiten mit. Sie sind aktiv. Und dann kommen die größeren Berufungen häufig aus aus der kleinen Treue, in der wir leben, oder? Also wenn wir im Kleinen treu sind, wird Gott uns auch vielleicht über Größeres setzen. Dann kam die große Berufung, Missionsreise. Okay, und dann fasteten sie noch weiter, interessanterweise, total interessant, und dann beteten sie nochmal und dann, finde ich total interessant, sie senden sie. Also bevor bevor eine große Entscheidung da ist und du irgendwo anders hingehst, lass dich doch mal senden. Dann weißt du, ich bin zu etwas gesendet worden von der Gemeindeleitung. Ich ich fühle da diese Berufung, aber ich habe auch eine Sendung. Dann weißt du im Nachhinein, ich habe eine Sendung, vielleicht auch in einem großen neuen Berufsfeld bei dir oder ein großes neues Amt oder vielleicht auch, dass du dich senden lässt, wirklich in der Ehe segnen lässt. Bei Ehe Ehe kennen wir das ja, da gibt es Trauung und so, aber bei vielen anderen Bereichen vergessen wir die Sendung, glaube ich, ganz häufig. Da gehen wir einfach selbstständig weg Ähm und das sind so die Punkte, die wir vielleicht durchgehen können. Trotzdem ist es dann auch so bei Paulus, wir denken ja manchmal bei Paulus, da läuft dann alles super, ja, da läuft dann alles Suche, immer redet der Heilige Geist, immer redet Gott zu ihm, zeigt ihm den nächsten Schritt, den nächsten Weg, nein, so ist es tatsächlich nicht. Gleich wenig später, ich weiß gar nicht, zweite oder dritte Reise, bin ich jetzt gerade ein bisschen auf dem Schlauch, da finden wir folgende Problematik vor und ist, das wird häufig überlesen, aber das ist total interessant, dieser Text, ja, wirklich spannend, <lacht> Was passiert? Sie, sind, sie wollen wieder weitermachen. Ne? Sie sind ja gesendet worden in die Mission und wissen, was ihre Auftrag ist, ihre Berufung ist. Und jetzt passiert nichts auf einmal. Paulus und seine Begleiter, lesen wir in Apostelgeschichte 16, zogen nun durch, durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Aber eigentlich, es steht hier ganz witzig, eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkündigen. Da hatten sie nämlich auch schon Gemeinden gegründet. Das war so Südwesttürkei. Auch ein bisschen schöner. Ne? Ich zeige euch das mal jetzt hier auf der Karte. Also hier Türkei, türkische Riviera ist jetzt hier abgeschnitten. Da kann man so schön sich sonnen. Nur, dass ihr euch orientieren könnt. Ähm, und hier hat er so Gemeinden gegründet. Das war so hier Asien, Provinz Asien. Er war hier und sie wollten eigentlich da lang. Wäre auch wärmer geworden, wäre schön geworden. Nicht so durch die Berge. Aber Gottes Geist hat es einfach verhindert. Wie steht hier nicht drin? Keine Ahnung. Einfach zugemacht. Und dann sagst du dir doch manchmal so, ja und jetzt? Jetzt? Jetzt habe ich mich entschieden und jetzt geht's nicht weiter, oder wie? Jetzt weiß ich doch auch nicht weiter. Jetzt lesen wir mal weiter. Ähm, Vers 7. Als sie sich dann nach Mysien näherten, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen, aber auch das liest der Geist Jesu nicht zu. Ich weiß, ich liebe diesen Text. Ähm, das ist so, sie wollten dann nach, sie wollten hier rüber, nach Mysien, direkt hierhin, aber äh, dann mussten sie nach Bithynien. So, und dann, ah äh, ne Quatsch, doch, genau, und dann. In Bithynien ging es aber dann auch nicht weiter. Und dann gingen sie letztendlich nach Mysien. So äh, Moment. Ähm, da zogen sie, ohne sich, auf, ohne sich aufzuhalten, Vers 8, da hatten sie euch auch die Faxen dicke, da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Die ganze Zeit hat Gott kein Brief vom Himmel geschickt. Sondern sie, sie kurven dadurch die ganze Türkei. Und wisst ihr, Gott führt uns manchmal auch bewusst durch Umwege. Damit wir etwas lernen, damit er uns da gebraucht, wo wir vielleicht nicht direkt ans Ziel kommen. Wo wir vielleicht nicht direkt da sind, wo letztendlich wir wirklich unsere Berufung finden. Aber gib nicht auf. Schau, Paulus und seine Kompanien sagen nicht, also ganz ehrlich, wir bleiben jetzt hier erstmal an unserem Startpunkt, weil so geht es nicht weiter. Also der Geist Gottes hält uns nur auf, zeigt uns nichts Neues, gehen wir nicht weiter, fertig. Nein, sie gehen immer weiter. Sie, Sie ziehen einfach weiter und das zeigt mir so viel, Nicht weiterzugehen, ist immer falsch. Also aufzugeben, zu resignieren, einfach sozusagen stehen zu bleiben, möchte Gott nicht. Und jetzt sind wir wieder am Anfang dieses Autofahrensbild. Wir sollen weiterfahren. Wenn wir anhalten, dann rollen wir rückwärts. Dann wird es langsam kalt. Und dann decken wir uns ein und fahren gar nicht mehr los. Wie schwer ist es, das Auto wieder anzumachen, das Auto des Lebens, wenn wir einmal abgeschaltet haben. Wenn wir gesagt haben, ach nee, ich fahre jetzt nicht weiter, es hat doch eh keinen Sinn, alle Türen gehen zu. Paulus gibt nicht auf, er entscheidet sich einfach weiterzugehen in der jetzigen Berufung, die er persönlich jetzt so sieht, empfindet, auch wenn Gott mal gerade nichts Konkretes zeigt. Und Und dann erst, ganz am Ende in Troas, dann kommt eine Vision. Und das Interessante ist, dann kommt eine Vision, ein Traum, da sehen die Begleiter und Paulus in der Nacht eine Vision, Vers 9. Und er sah ein Mazedonier, das war so ein Europäer, ne, vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien rüber, also Griechenland, und hilf uns. Wie jetzt? Komm nach Mazedonien rüber und hilf uns? Das war, nicht, das war jetzt nicht direkt Gott, das war plötzlich, er hat einen Griechen gesehen. Ne? Und dann fragt sich er erstmal, was war das jetzt für ein Traum? Habe ich, hab ich den Tag vorher vielleicht einen Griechen irgendwo getroffen in der Hafenstadt? Habe ich irgendwas vermischt oder so? Aber sie, und jetzt kommt es ganz spannend, ähm, darauf suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, hier steht eigentlich, denn wir schlossen, wir schlossen daraus, dass Gott uns selbst durch diese Vision dazu aufgerufen hat, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Sie waren sich nicht sicher. Sie schlossen daraus. Was heißt das? Sie mussten trotzdem eine Entscheidung treffen. Da war ein Mazedonier, der hat gesagt, komm rüber, hilf uns. Da war nicht Gott in dem Traum, der gesagt hat, Paulus, jetzt geht's ab nach Europa. Mein Wort soll nach Europa endlich weiterkommen. Das ist nicht die Vision gewesen, sondern Gott schenkt einen Traum und sie müssen sich entscheiden. Sie schlossen gemeinsam daraus. Sie kamen überein, könnte man das Wort auch nennen. Sie kamen überein, dass das jetzt der richtige Weg ist. Also gemeinsam mit Leuten übereinzukommen, die auch geistliche Persönlichkeiten sind, ist glaube ich eine richtig gute Idee und dann auch die Entscheidung zu treffen, so haben wir das mit dem Gemeindehaus gemacht, das war eine schwierige Entscheidung für uns, aber es kam immer mehr Zeichen von Gott, plötzlich eine riesige anonyme Spende, genau in der Zeit, wo wir gebetet haben, ob wir ein neues Gemeindehaus sollen oder nicht. Dann kam plötzlich jemand, der wollte unser altes denkmalgeschütztes Gebäude kaufen, was eigentlich, wo wir dachten, das will kein Mensch haben, weil du kannst da nichts mehr mit anfangen eigentlich, du kannst nichts umbauen, darfst nichts damit machen. Und dafür kriegen wir bestimmt nichts mehr, haben wir gedacht. Haben wir wirklich gedacht? Haben uns auch Leute gesagt. Und dann kam da einer, der wollte uns richtig Kohle geben für das Gemeindehaus und sagte: Habt ihr denn eigentlich schon ein neues Grundstück? Wie so in Kiel? Neues Grundstück? Nee, wir haben noch gar nichts. Sagte, ich habe da eins für euch. An dem Tag, wo er bei uns im alten Gemeindehaus stand und uns das Angebot gemacht hat, sind wir abends noch mit ihm hierher gefahren. Und trotzdem war das keine Entscheidung abnehmen. Trotzdem haben wir dann miteinander gerungen in der Ältestenschaft, haben Leute befragt, haben, haben dann mit euch drüber gesprochen, aber wir haben eine Entscheidung getroffen. Und wenn es nach manchen gegangen wäre, hätten wir sie nicht getroffen. Manche wollten es nicht. Das ist immer so. Du wirst Leute enttäuschen, wenn du Entscheidungen triffst. Du kannst es nie allen recht machen. Was ist heute deine Entscheidung? Sich vor Entscheidungen zu drücken, ist, glaube ich, immer falsch. Sie zu überlegen, auf jeden Fall. Sie zu durchdenken, zu durchbeten, auf jeden Fall. Aber irgendwann musst du sie treffen. Was könnte heute oder dieses Jahr eine Entscheidung sein, wo du mutig sein musst? Vielleicht merkst du, Gott klopft an deiner Tür und sagt, folge mir nach. Und du denkst, Ah, ich weiß nicht dann ist vielleicht heute der Punkt, wo du Jesus dein Herz öffnest und sagst, Jesus, ich versuch's mit dir. Ich will dir mal lernen zu vertrauen. Ich will umkehren von meinen falschen Wegen und ich will mich ähm, dir nähern. Vielleicht ist auch deine Entscheidung, dass du endlich mal an deiner Ehe arbeiten solltest, dass du eine Therapie starten solltest, dass du über deinen Schatten springst und dass dieses Jahr treffen wir mal eine Entscheidung und wir gehen mal in die Seelsorge. Oder dass du eine Entscheidung treffen solltest für einen anderen Job, weil der Job der führt in eine völlig falsche Richtung. Da musst du faule Kompromisse machen. Da kannst du gar nicht ehrlich sein. Aber das ist so komfortabel, in dem zu bleiben, wo ich bin, oder? Manchmal ist es falsch, darin zu bleiben, wenn du gegen dein Gewissen handeln musst. Vielleicht musst du auch ehrlich sein und du überschätzt dich total mit deinen Ressourcen und du musst doch nochmal einen anderen Studiengang wählen. Vielleicht musst du aber auch aus deinem Selbstmitleid rauskommen und mutig sein und sagen, ich Lebe jetzt mutig mit Gott und ich vertraue ihm und ich gehe weiter und ich mache jetzt da, wo ich bin, auch wenn ich nicht weiß, ob Gott jetzt das genau von mir will. Triff eine Entscheidung, die einen geistlichen Unterschied macht und die die dich und die Welt um dich herum positiv verändert, nämlich zu Gott zieht und Gottes Werte widerspiegelt. Lass dich taufen, wenn du das immer noch nicht getan hast. Triff heute die Entscheidung, Jesus ganz neu nachzufolgen. Nächste Woche wird es darum gehen, dass wir lernen, dass Entscheidungen auch zu Gewohnheiten werden. Sonst können wir nämlich vieles überlegen. Aber heute geht es erstmal darum, dass wir nicht nach Bauchgefühl entscheiden, sondern nach Blick in die Bibel und auf die Ewigkeit, nach guter Beratung, entsprechend unserer Begabung und Berufung und im anhaltenden Gebet. Wir entscheiden besonnen, entschlossen, angetrieben von Liebe, weil wir Gottes Geist haben. Das ist die Zusammenfassung dieser Predigt. Und wisst ihr, wenn ich das jetzt alles so gesagt habe, ist das ziemlich herausfordernd, oder? Also, ähm, ich habe schon viele Entscheidungen getroffen, die waren nicht so optimal. Und es geht Gott auch überhaupt nicht um Perfektion, es geht um Buße. Wir werden nicht immer alles richtig entscheiden. Und das wissen wir alle ganz genau. Aber es geht darum, wenn wir uns dann falsch entschieden haben, dass wir wieder abbiegen. Dass wir sagen, okay, ich komme nochmal zurück, Buße heißt eigentlich Umkehr, und ich will nochmal einen anderen Weg. Ich bin mir dafür nicht zu schade, ich bin mir dafür nicht zu stolz, zu sagen, ey Gott, das war wirklich ein falscher Weg. Ich bin mir auch nicht zu stolz, diesen Fehler zuzugeben, in die Gemeinde wieder zurückzukommen und zu sagen, es war ein falscher Weg, ich habe mich da verbohrt und einfach wieder umzukehren auf den richtigen Weg. Was wäre, wenn wir mutig wären, umzukehren? Wenn wir uns eingestehen würden, wir treffen nicht immer die richtigen Entscheidungen, aber wenn wir uns jetzt heute entscheiden, wieder mit Gott zu gehen, wieder näher zu Gott zu kommen, wieder Jesus zu vertrauen, zum ersten Mal die Bibel zu lesen. Zum ersten Mal wieder neu über unsere Werte nachzudenken. Vielleicht zum wiederholten Mal uns zu überlegen, wie wollen wir mit unseren Finanzen umgehen? Wie will ich mit meinen Gaben umgehen? Dass wir uns heute vom Sofa mal wieder so rausholen. Und dass wir wirklich irgendwo an einen Ort gehen, wo wir voller Geisteskraft sind. Nicht, Ich bin das nicht auf dem Sofa abends. Sondern wo wir rausgehen, wo wir voller Geisteskraft sind und sagen, Herr, jetzt möchte ich vernünftige Entscheidungen treffen. Lasst uns aufstehen und beten, wenn ihr könnt, mögt. Lieber Herr, danke, dass es dir nicht um Perfektion geht. Dass so viele Menschen auch in der Bibel uns zeigen, dass, dass man immer wieder falsche Entscheidungen trifft. Sondern dass es dir darum geht, dass wir umkehren. Dass wir ehrlich sind, dass wir nicht stolz sind. Ähm, sondern auch sagen, ja, das war vielleicht der falsche Weg. Da bin ich falsch abgebogen. Dass wir zurückkommen zu dir, dass wir mutig sind. Und wieder neue Entscheidungen lernen zu treffen. Richtige Entscheidungen. Dass wir nicht aufgeben. Dass wir dir vertrauen, Herr, darauf möchte ich beten. Dass wir besonnene Entscheidungen treffen, die wir durchdenken. Herr Jesus, ich möchte beten, dass wir mutige, eine mutige Generation sind. Dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Dass wir nicht ängstlich in unserer Komfortzone auf dem Sofa hängen und irgendwelche einfachen Konsumentscheidung treffen, sondern dass wir bewusste Entscheidungen treffen. Bewusst, dass sie einen Unterschied machen für dich, einen Unterschied machen für die Ewigkeit. Amen.